0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é pura coincidência. Começa agora o Braçagem Forte com Henrique Boaventura e Esteban Quito.
1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui.
0: Alô, Henrique Boaventura e finalmente o Quito tem mais pontos que eu no BJCP. Como assim finalmente eu tenho mais pontos que tu no BJCP? Faz mais tempo, mas é a primeira vez que a gente fala, faz um programa específico pra gente falar sobre esse assunto, pra eu tirar esse, esse peso do meu peito. <risos> <risos> que merda. Que mágoa, mano. Não é mágoa, meu, mas enfim, eu tô orgulhoso, tô orgulhoso. O cara disse que ia fazer, passar, ia fazer refazer o, o, o tasting, ia tirar a nota mais alta que a minha e foi lá e cumpriu. Por um ponto, mas cumpriu.
1: Pois é, a droga que eu tirei a mesma nota que eu já tinha, né?
0: Ah, meu, daí tem problemas que são meus e tem problemas que são teus, tá ligado? <risos> já, te, já te dei parabéns, tá ligado? Ah, valeu, obrigado. Então, programa 39. Quer ser juiz, BJCP? Pergunte-me como. Nada mais clickbait que isso. Estamos virando uns clickbaits. Cara,
1: acho que faz parte, né?
0: É tipo aqueles coach que dizem, tipo, ah... Melhore a sua imagem online Apareça na internet Coisas assim Enfim uh, Na verdade, esse, esse Esse podcast, esse episódio Específico, ele é Uma dissidência de um workshop Que nós já fazemos pelo Braçagem Forte Onde nós falamos de todo O processo do BJCP Desde virar juízes como funciona uma súmula. Funciona é ótimo, porque uma súmula é um dispositivo eletrônico. Opa, é sim, nós temos um programa que faz isso. Desde a súmula até como funciona um concurso, como funciona para subir no ranking, dicas para passar nas provas. Tudo isso a gente aborda dentro desse workshop. Mas nós decidimos fazer um programa mais curto, mais enxuto, para falar um pouco sobre isso, porque nos perguntam bastante. E estamos aproveitando também que... Essa semana, foi essa semana? Sim. Essa semana, nosso brother Thomas Pupo se tornou o primeiro juiz nível Master brasileiro. Então, nossos parabéns pro Thomas Pupo. Meus parabéns mesmo, porque deve ter sido uma corrida muito louca pra ter virado Master. É hardcore o troço.
1: Parabéns, mano. Parabéns. Merecido.
0: Super merecido, realmente. O cara se esforça muito, o cara tá sempre... Ele é, se eu não tô enganado, ele é o responsável pela América Latina, agora, no BJCP? Ele é o diretor da América Latina, uma coisa assim?
1: E... Eu não sei se tava oficializado,
0: mas é... Acho que já estava tá oficializado. É. Ele tem algum cargo dentro do board do BJCP, que ele é responsável meio por essa organização do... de concursos, organização de provas e tudo aqui no Brasil. Então, parabéns, pupo. Mais do que merecido.
1: Não E, e cara, o, o mais legal é que... o ficar feliz por conquistas de outras pessoas é legal, mas quando as outras pessoas são pessoas legais é, tipo... É, é, é mais divertido ainda, tá ligado? Tipo, tu, tu ficar feliz por um brother, assim, enfim, então...
0: É o famoso plus a mais.
1: Começamos cedo hoje.
0: Meu, a gente fez uma enquete lá no, no, no nosso... Adorado Instagram Tu falou pra tua família responder, velho Meu, não existia nenhuma restrição Quanto a pessoas que <risos> deveriam Responder a pergunta Pra ficar bem claro ai, ai, ai. Minha família escuta o programa, meu Ok. Só que não Mas enfim, beijo mãe <risos> Então, meu Tirando tudo isso, já sabemos Vamos falar -so um pouco sobre o BJCP E principalmente sobre como se tornar um juiz BJCP Que nós somos Não que isso vale alguma coisa, mas sim, nós somos mas antes, o que que tu tem feito, meu?
1: Cara, antes de mais nada,
0: eu queria pedir desculpa pra galera aí, a minha voz tá meio... Meu, tua voz não tem absolutamente nada, a tua voz nos últimos programas tava igualzinho então tua voz tá uma merda em geral, assim. Tá uma merda em geral, tá de boa, eu tô com uma boca machucada, tá
1: meio difícil de falar. O que que tu fez com tua boca? Porque eu tomei uma mordida
0: de uma cadela... Meu, explica Nossa, isso do... porque é muito legal essa <risos> história, meu eu, não, Tanto eu quanto o Kitó somos extremamente cachorreiros E o Kitó ainda tem um outro bônus que ele também gosta de gato Quem não gosta de gato, né, meu? Shame on you Eu não desgosto, eu só não gosto dele na minha casa Não é, mano, é preconceito Não, eu não tenho preconceito, eu acho super legal É tipo gravata, é muito massa, nos outros <risos> Mas conta a história, conta a história Bom, vamos
1: lá Uh, recentemente teve um projeto uh, que envolveu mais de 80 cervejarias que foi fazer cervejas colaborativas ou não com o nome de Manchinha uh, em homenagem não sei se homenagem é o termo certo, mas em função da cadelinha que foi assassinada lá no... Eu diria como um no, protesto, no, cara, no super... não seria uma homenagem seria
0: um movimento é. de protesto contra o que aconteceu
1: shame on you, Carrefour contra os maus tratos aos animais e tal. E o nome da cerveja é Manchinha, mais ou menos 80 cervejarias participaram país afora. E nós fizemos, nós da Suricato, fizemos uma colaborativa com as cervejarias Dádiva, Mafiosa, Japas, 13, Augustinos...
0: Tá, meu, mas é, é cerveja colaborativa ou é banda de pagode, meu?
1: Eram sete marcas. É Suricato, Dádiva, 13, Mafiosa, Japas... Quatro Graus, Minimal e Augustinos. Oito marcas. Foram duas cervejas, uma Neapa e uma Neapa com pêssego, e os lucros de, de todas as cervejas produzidas, das 80 cervejas, uh, os lucros foram revertidos para instituições de, de amparo a animais de rua, enfim. Uh, da nossa parte... Uh, uma parte foi doado para ONGs de São Paulo, que foi faturado em São Paulo e no restante do país, e o que foi faturado aqui no Rio Grande do Sul. A gente destinou para o pro projeto Anjos de Patas, que é uma ONG aqui de Viamão, que tem mais de 400 animaizinhos no sítio e tal. Enfim, são toneladas de ração por semana, cuidados veterinários e tal. E aí, semana passada, eu fui fazer a, a entrega da ração, que a gente doou, e conversando com a Sara, nossa amiga lá, eu acabei caindo na conversa da, da minha esposa, da Patrícia, e a gente acabou adotando uma, uma cachorrinha, que isso é uma coisa que a gente sempre queria, a gente queria adotar um bichinho numa condição... Enfim, um bichinho que ninguém fosse adotar...
0: Condição diferente, né assim dizer.
1: Numa condição diferente, especial, ela tem uma, uma patinha, uma má formação de nascença na patinha, então ela anda com uma patinha só na frente, e a gente adotou ela, tá sei lá, uma semana conosco, nem isso, e eu já tomei uma mordida na boca... <risos> Porque foi de boa, assim, no meio de uma brincadeira. Eu sou meio bobalhão, eu gosto de brincar de mordida com os cachorros. É uma maneira de ver as coisas. E aí, eu tomei uma dentada na cara. E aí, enfim. Meu, tô falando. Tô, tô evitando falar nos
0: últimos dias. Era só um pouquinho, cara. Meu, meus parabéns, cara. É. Adote. Não compre. Adote. Amor não compra, um velho. Amor não se compra, cara.
1: É, a nossa, é o nosso quarto... São quatro cachorros agora e um gato.
0: Pra quem não sabe, eu também tenho um cachorro. O nome dele é Anakin. Ele realmente foi pro lado obscuro da força muito cedo na vida. Então, adote. Você não vai ter uma forma de amor mais sincera que um cachorro adotado. Gato, que seja.
1: E tu, meu? O que, tem, tem, o que tens feito? Além de adotar cachorros e...
0: Não... Não, não, não. Eu, eu eu tenho uma condição, muito um problema muito grave que é se eu adotar um cachorro, eu provavelmente vou ser mais um, no caso, eu vou ser expulso do meu condomínio, porque eu preciso só, só um demônio já é o suficiente.
1: E o Anakin é, ele é estriquinado, né, meu?
0: Não, o Anakin é on fire. <risos> não, ele tipo meu, ele é no craque, assim, tipo... Ele...
1: Meu, só pra vocês terem uma ideia, o Henrique uma vez me contou uma história que o Anakin tava pulando o muro da casa, não sei da onde, e eu, ele, eu, tipo, ah, meu, normal, né? Aí ele, não, meu, o muro tem dois metros de altura, e eu não acreditei, e aí o Henrique me mostrou a foto, tipo, um murinho, assim, mega fino, dois metros de altura do chão, e o Anakin, tipo, um gato caminhando por cima. O cachorro é do capiroto.
0: A história é um pouco mais complexa porque foi construído um muro pra ele não subir no muro. E no primeiro dia que ele olhou o muro, meu pai, na casa dos meus pais, no caso, ele foi mostrar que o muro estava construído. A primeira coisa que o Anakin fez foi pular o muro como se ele estivesse saltando uma barra. Simples assim. Então, mas é o bicho é endiabrado. Mas o que, que eu tenho feito? Continuo testes com a Kveik. Uh, tenho feito... Vai ser tópico de um programa, eu tô juntando dados pra poder fazer um programa logo em seguida. Sobre uh, Short and Shot, a gente já conversou sobre isso, já falamos que vai sair um programa, por enquanto eu tô juntando dados. Uh, tenho cada vez mais feito cervejas dessa forma, porque cada vez mais tem pedido, seja a Carol, minha esposa, seja outras pessoas. Ah, pois é, a gente vai fazer um negócio aqui, vamos fazer uma, tomar uma cerveja junto. Vou lá o Henrique fazer uma cerveja em uma semana pra virar pro evento ou pra reunião. E, o que que tem feito de Mundo da Cerveja? Lendo bastante. Botando em dia minhas Brewery On e minhas Imojis, que eu tô com uma pilha acumulada. E dele garimpar assunto pros próximos programas. Basicamente isso.
1: Boa. Muito boa. Estudar pro BJCP, que é bom ou nada.
0: Eu tô esperando a minha nota, né, meu? Mas a gente chega lá. Sei lá. Quando é que a gente eu fez não... a prova, meu? Nós fizemos a prova em fevereiro, se eu não tô enganado 11 de fevereiro, se eu não tô enganado Cara, vai demorar uns três meses ainda Ou mais Eu, se a gente tiver sorte, chega esse ano o resultado Principalmente porque o Written Demora mais tempo, porque tem pouquíssimas Pessoas no mundo que fazem O rating de, do Written. Tá, mas não, é vamos, não vamos adiantar o assunto aí Ó, vamos... oh, spoiler, foi spoiler Pronto, acabou o programa
1: Não, acabou não,
0: meu Relaxa nervoso, meu. Passou. Passou? Ah, meu. Me explica, então. Em que momento... Tá, a gente tá falando sobre BJCP, a gente tá falando sobre, principalmente, ser juiz BJCP. Em que momento tu decidiu ser juiz BJCP? E por quê? Cara,
1: se eu contar que eu não sei, vale? Não. Tá, o mais próximo que eu consigo chegar é o seguinte. Eu sou um cara... Extremamente competitivo.
0: Não, 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 não. Não, Vocês não entenderam. Ele tá sendo muito suave. Ele é. Cara, ele com ele, ele compete pra ver quem dá bom dia melhor, cara, tá ligado? Tipo, pra, ele com, compete pra ver quem abre mais rápido uma tampa. Assim. Cara, qualquer coisa.
1: Cara, eu quero ser o melhor em tudo, velho. Às vezes eu não consigo. Bem poucas vezes. <risos> não, mas é, mano, eu sou competitivo. Resumindo, e aí, uh, ah, tava começando a mandar cervejas pra concursos e tal, e tentando entender melhor. E lá, na, aquela coisa toda, que que, que esses ananá estão escrevendo a minha cerveja e tal. Comecei a estudar, e eu, Meneghetti, nosso amigo, abraço, Meneghetti, disse: Ah, meu, abraço, vamos, vamos virar BJTCP. E eu, tá, boa ideia e tal. E aí, o Meneghete mandou uma mensagem... Meu, vamos virar juízes BJCP. E eu, tá, legal, bá, tem que fazer a prova, tem que estudar e tal. Um dia, quem sabe. E ele, não, não, meu, já fiz a prova online e passei. Aí ferrou, né, meu? Aí virou competição.
0: Soa muito como o Meneghete isso. <risos> claro.
1: Aí, a verdade é essa, meu. Eu, eu sou o que sou no BJCP e por causa do Meneghetti, porque ele fez a prova online e já falou com o pessoal em Blumenau que ia ter uma prova, um tasting aí eu fui lá, tá, se o Meneghetti passou eu tenho que passar também aí eu fui lá, fiz a prova online passei, aí fomos juntos pra Blumenau em 2013 2014, alguma coisa assim pra fazer o tasting e de novo só entrei no BJCP oficialmente, real, oficial, por causa do Meneghetti. Porque a gente... Era durante o Festival Brasileiro da Cerveja. A gente tomou uns goró na noite anterior. E a prova era no outro dia de manhã. Eu tava wasted total. E eu só acordei porque o Meneghete me arrastou. Tipo... Do quarto, assim. Desmanchou a porta do quarto pra me acordar. Obrigado, Meneghete. De novo. Que bonito. Vocês estavam dormindo juntos pra fazer a prova depois. Não. É... Não que eu me lembrasse de alguma coisa, mas... <risos> É, tava, estávamos em quartos separados Claro, então Bonita história E o Henrique acusando o ciúminho já, né E tu, meu Como é que tu resolveu ser BJCP? Juiz BJCP
0: ah, Eu esperava ouvir uma história super bonita Da tua parte, a minha história eu acho ela até Meio empolgante, assim uhum. uh... <risos> <risos> <O> Melhor comentário <risos> 2015, eu acho que foi o Nacional das Acervas em Porto Alegre, se eu não estou enganado, 2015. onde vocês coparam. E eu participei do evento como espectador, fui ver as palestras, fui ver tudo que ocorreu num hotel, nas cercanias de Porto Alegre. E, num desses momentos, foi o banheiro, alguma coisa assim, tipo, muito mongol, como eu sempre sou, sou muito tanso, muito bocó. Nota-se. Abri a porta errada pra ir no banheiro. Tipo, saí, sei lá, pensando em qualquer outra coisa, na palestra que eu tava vendo, e abri a porta errada pra ir no banheiro. E quando eu abri a porta, eu vi, tipo, uma fazenda de juízes julgando o concurso. E aquilo, assim, eu disse assim: Uou! Que que é isso, meu? Na época eu me lembro que tava o Pete Slosberg, pra quem não conhece o Pete Slosberg Ele é o criador da primeira Brown Ale, se eu não tô enganado Ele fez muito pelo movimento Craft nos Estados Unidos e hoje em dia Eu acho que ele vende chocolate Tipo, ele tem uma chocolaterie Famosa Que vende chocolates de luxo E o Nate Smith, ele é um Aficionado por Lúpulo Ele fez vários uh, Episódios de podcast pela Brain Network, e hoje em dia, tipo, eu, eu acho que ele é desenvolvedor de software e viaja o mundo com uma banda de metal que ele tem, ou punk que ele tem, é muito doido o troço. E eu vi isso e eu simplesmente chapei, assim, colei as chapas, eu disse, meu, eu quero isso pra mim. E como geralmente eu sou, eu sou super metódico, não tenho nada de competição, eu sou. é a coisa mais bizarra, nada. eu sou a, a negação, nada. nada do que é meu.
1: Não, eu sou tu nada tem, isso. Tu não tem nada de competição. Nada. Nada. Nadinha. Fala o cara que fica dizendo assim, ai, a minha voz medalhista mimimi num podcast por aí. Aham. Uhum. Tô ligado? Isso é competição é uma constatação? Estamos
0: de olho. Ah, isso é arrogância, mano. Oh, <risos> tu não era sim, assim, tô velho. Enfim. <risos> uh, eu não sou competidor, não sou de grandes competições, não preciso... Muito... Na verdade não preciso não, eu não gosto do, do ato de concorrer Mas... Eu decidi fazer um plano de estudo Estudei por um ano, fiz grupo de estudos Do BJCP para provar cervejas Fiz súmula, eu tenho todas as minhas súmulas catalogadas Que eu já, já fiz estudando E... tamo aí né meu, viramos juiz Boa, bonita história mano Inspiradora é eu me... diria
1: Melhor que dormir com menega Deve ser melhor cara não, Nunca tive esse, essa experiência
0: Então, meu, falamos, 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 mas pra quem não conhece nada, tá entrando nesse mundo faz pouco tempo, uh, lê a sigla BJ BJCP e não entende, explica aí pra gente o que que é o BJCP.
1: BJCP é a sigla para Beer Judge Certification Program, que é nada mais, nada menos do que o Programa de Certificação de Juízes. Foi criado em 85 nos Estados Unidos, o atual presidente e organizador da... Da bagaça toda é o Gordon Strong Que é também O juiz mais graduado da história Ele é um Grand Master 10 Que vocês já vão entender por que é Porque que ele é Grand Master 10 e tal Resumindo, ele é o pai
0: da, da coisa toda Coisa pra dizer o menino O BJCP ele tem como missão principal Encorajar o conhecimento, compreensão Apreciação Dos diversos tipos de cerveja Que existem, hidroméis E também cidras e também outra, outra missão é promover e reconhecer E melhorar a avaliação e degustação destes tipos de bebida Além de desenvolver ferramentas padronizadas Metodologias e processos para fazer uma avaliação estruturada Com ranking e feedback para as pessoas que são avaliadas Na verdade o feedback é pra, tanto para as pessoas avaliadas quanto para os avaliadores né? Já que tu passa por um processo para virar um juiz Que a gente vai falar logo adiante
1: então, o objetivo é certificar indivíduos como avaliadores competentes de cerveja caseira e comercial, não só cerveja, mas também hidromel e sidra. Certificar competições em que essas uh, bebidas caseiras e comerciais são avaliadas e ainda manter e atualizar o guia de estilos de cerveja, hidromel e sidra.
0: Tá. Aí é uma coisa legal pra gente conversar, porque todos esses programas Braçando com o Estilo que vocês escutam aqui no Braçagem Forte, eles têm uma razão, né? Eles só existem porque existe um guia do BJCP que nós seguimos como cervejeiros caseiros e como juízes de cerveja. Esse guia, ele é basicamente um reflexo de exemplos comerciais. Eles tentam, de alguma forma, padronizar exemplos comerciais e dividir eles dentro de certas categorias maiores, estilos que estão dentro dessas categorias maiores. E isso, tanto para cervejas, quanto para hidromel e quanto cidres. Então, uh, como a gente falou antes, o BJCP tem como objetivo é organizar isso, organizar esse guia de estilos e garantir que ele é aplicado nas competições que são endossadas pela entidade, né, pela entidade BJCP.
1: Falando de guia de estilos, uma das principais uh, reclamações, por assim dizer, uh, de uma galera que por vezes não entende muito bem qual é a proposta do guia e tal, o pessoal leva o guia... Uh, uh, muito a sério, assim, tipo, pega o guia coloca embaixo do braço e, ah, isso é verdade absoluta, tem cervejarias que, ah, segundo o guia de estilos BJCP, enfim, tem uma galera que que, que interpreta errado, vamos dizer assim o, o guia do BJCP ele não é um guia que se propõe a ser um retrato do mer instantâneo do mercado de cervejas, Estou falando especificamente de cervejas ah, porque Black IPA já era estilo e demorou muito tempo. Ah, e Brute IPA não tem no guia. Ah, não sei o quê. Cara, o guia de estilos, ele é pensado na formação... Ele é feito e pensado tendo em vista a formação de juízes. Entre tu fazer a primeira prova, que é lá a prova de... de a prova online, que a gente vai falar depois, e fazer estudar ter a, ter a prova online, estudar, fazer o tasting, ter a prova corrigida, tudo isso, cara, vão se passar meses. Em alguns casos até vai demorar aí um ano e meio e tal, dependendo do intervalo, se tem data, se não tem. Quando, a gente fez, quando eu fiz a, a minha primeira prova, tipo, era uma prova por ano no Brasil. Então imagina tu atualizar o guia todo ano e tu tem uma prova só por ano no, no país lá na Conchinchina. Tu estudou o guia e aí tu chega pra fazer a prova e o guia mudou sabe é de propósito não ter essa avaliação constante tem outros guias o, o guia da Brewers Association é, uma, é o maior expoente deles que sim retratam uma fotografia fiel do mercado ano a, ano a ano e aí entra e sai estilo como a gente troca de roupa mas é uma proposta diferente é um, é um objetivo diferente no caso do guia o BJCP é uma instituição para formar juízes. O principal foco é o método de avaliação e o método de estudo. E como ranquear e categorizar esses juízes. E só tendo um conteúdo uh, padronizado e constante, tu consegue isso. Então, por isso, também que tu não tem atualizações uh,
0: muito frequentes do guia. Né? Uh, excelente ponto, cara. Foi muito bom tu trazer isso. Eu, eu já participei do processo de tradução de... dos testes que são aplicados... No, na tradução, na verdade, das perguntas... que são aplicadas no, no exame online. E... quando tu enxerga por esse lado as coisas... faz sentido isso de não ser atualizado o tempo todo. Por que que demora? Por que que é pensado e repensado? E... realmente, é um processo muito longo. É muita coisa que precisa se atualizar. Precisa ser atualizada cada vez... que tem um, um, uma atualização... Do, do Guia dos Estilos. Inclusive, por exemplo... A última atualização, que foi a do 2015, né? ela estava vindo para corrigir uh, falhas ou para trazer novos estilos para o BJCP 2008. Então foram sete anos sem uma atualização do guia de estilos, que é bastante tempo. Mas mesmo assim, com a chegada do 2015, demorou quase dois anos para ser atualizado todos os sistemas que os, os como se chama proponentes... Proponentes é uma, é uma palavra? Proponentes é uma palavra os proponentes, ou os, as pessoas que almejavam ser juízes do BJCP, levou dois anos para atualizar todos os sistemas. Então, por dois anos, tu ainda podia fazer provas utilizando o BJCP 2008, só para você te ter ideia. E várias, várias competições demoraram, no mínimo, um ano para atualizar o seu guia de estilos para o 2015. Então, não é um processo simples. Então, antes a gente fica reclamando que em 2019 não tem uma atualização do Guia de Estilos pense nisso não é um processo fácil e muitas vezes é um processo uh, voluntário das pessoas que fazem
1: Bom, e só para vocês entenderem o tamanho do BJCP, até hoje são mais de 10 mil competições sancionadas, são mais ou menos 6.800 juízes sendo que nos Estados Unidos tem 4.592 no Canadá tem 378, que é o segundo país em maior número de juízes. E o Brasil é o terceiro com 262, na frente da Austrália, com 253 juízes. Recentemente a gente passou os australianos. E o maior ranking de juiz no Brasil é o Master, nosso amigo Pupo. É o novo juiz mais ranqueado do país.
0: Isso é bem interessante também, porque foi, foi uma coisa que aconteceu muito recentemente. Uh, nos últimos dois anos, pelo menos, nós ganhamos novos, pelo menos 100 novos juízes no Brasil inteiro. Então é um dado muito interessante, porque nós estávamos em quarto, atrás da Austrália, e a Austrália, a Austrália veio no seu ritmo normal, e nós fizemos um uf, boom de juízes. Fizemos Mas, como? Um boom de juízes. Uh, mas é uma coisa que uh, agora, pelo menos pelos próximos dois anos, vai diminuir esse ritmo de crescimento para o Brasil, porque diminuiu consideravelmente a quantidade de provas que vão ser aplicadas aqui. Então, a não ser que a gente vá para outros países fazer a prova, nós vamos manter esse número por algum tempo aí, porque não tem nenhuma prova, eu acho, marcada para esse ano no Brasil. Sério, meu? Acho que esse ano não tem nenhuma prova, cara. Tá bem, bem louco. Porque ano passado também, né, meu? Tinha uma prova toda semana. Sim, ano passado tava demais. Prova essa que a gente vai falar logo em seguida. Então,
1: não criamos cânico. Mas e por, e por que ser um juiz? Qual é a motivação por trás disso? Conta pra nós
0: aí, Henrique. Pra mim, e eu gostaria que isso fosse um pensamento bem global, assim, dos juízes. Tem alguns pontos chaves que são os principais que me motivam a ser um juiz ou a julgar cervejas ou a dar feedback para pessoas quando estou nesse processo o primeiro deles é adquirir ou aumentar o conhecimento sobre os estilos o próprio fato de tu ter que estudar para fazer as provas, fazer todos os processos para se tornar juiz faz com que muito a tua biblioteca de conhecimento sobre estilos, estilos Uh, ingredientes para cada estilo, quais são as falhas mais comuns, quais são as falhas menos comuns, como que um estilo consegue navegar dentro das, das faixas que, tô, que tem de perfil de aroma, perfil de sabor, tudo isso. E com o estudo que eu fiz para me tornar juiz, realmente aumentou muito a minha biblioteca. E foi muito interessante. Outra coisa é saber avaliar uma cerveja conforme o guia de estilos. Eu acho que mais vezes do que eu gostaria na minha vida eu sentei em mesas com juízes que disseram não, mas a, a minha vitibia não é assim, então eu vou avaliar conforme a minha vitibia. Ok, insira um estilo aqui que não seja vitibia, mas eu ouvi já essa frase, que tipo, ah, isso para mim não é uma vitibia. Na verdade, a gente segue um guia de estilos. A gente avalia conforme o guia de estilos. Se o guia de estilos tá dizendo que uma vitbier não pode ter característica X, ele não deve ter característica X. E a gente vai avaliar conforme essa recomendação. Então tu aprende a seguir um guia para fazer um julgamento, para fazer uma análise de uma cerveja. Outra coisa é identificar causa e soluções para problemas na cerveja. Caso vocês ainda não saibam ou se você nunca mandou uma cerveja para um concurso ou para algum tipo de avaliação um dos principais pontos para a gente pedir uma avaliação ou para a gente se inscrever num concurso deveria ser receber um, feed, um feedback objetivo da nossa cerveja. E nesse caso, se tiver algum problema, por exemplo, contaminação, algum tipo de problema, lúpulo demais, lúpulo de menos, carácter maltado demais, corpo demais, saber identificar isso como um problema dentro da cerveja para o estilo ou um problema de processo ou um problema bacteriológico, e como passar isso para quem está sendo avaliado de forma que ele possa melhorar a sua cerveja. Então esse é um outro ponto que eu acho de extrema importância em ser juiz e que me ajudou muito a ser mais objetivo na avaliação das cervejas. Outra coisa é dar feedback, né, como eu falei, e ajudar a melhorar o movimento cervejeiro. Né? Uh, eu acho que de tapinha nas costas a gente não vive, e de feedback de brother que só quer encher a cara com cerveja também não se vive. Não sendo competitivo, e sendo competitivo ao mesmo tempo, a gente sempre quer fazer a melhor cerveja. Eu realmente quero me tornar uma pessoa que consegue replicar um estilo fielmente e fazer uma cerveja boa. E receber feedbacks dos meus amigos, que são juízes ou em concursos, me ajuda com isso. E acima de tudo, cara, acima de tudo, ser juiz é divertido. A quantidade de amigos que a gente já fez Em mesas, julgando Em concursos Organizando concursos Também fizemos inimigos, mas tipo Fala por ti Que horror Cara, pra mim é um processo o... o processo de ter estudado eu, f... eu fiz um grupo que ficou Um ano estudando nós nos, tornamos, nós nos tornamos grandes amigos Continuamos jogando junto Continuamos estudando de vez em quando Menos frequentemente hoje em dia Mas tentamos sempre ainda conversar Sentar, avaliar a cerveja Mas é um processo divertido Tu faz amigos, tu conversa Tu tá bebendo cerveja Tu tá avaliando, tu se torna um chato, sim Eventualmente tu se torna um chato Porque... Eu
1: discordo, discordo, discordo mano Pessoas discordo. chatas, elas já são chatas, velho é tu só tá
0: dando ferramenta pra elas. Ok, pra mim me deram uma caixa de ferramenta inteira, então. <risos> uh, mas tudo se torna um pouco mais crítico, no mínimo. Então, pra não dizer chato, crítico, sim.
1: Crítico, com é, certeza. Então, e... E, e, cara, eu, desculpa te atorar aí, meu, mas tem uma coisa que... E pra mim é um pouco mais exacerbado porque eu trabalho com cerveja, então... Tipo, cara, eu não tenho mais fígado pra tomar cerveja ruim, sabe? Então, tipo, eu tenho uma
0: quantidade limitada hoje... de células
1: no meu fígado. É, cara, não, não dá, sabe? Eu, eu tomo cerveja sei lá quantos dias por semana, quantas vezes por semana, e parte disso é meu trabalho. E aí vem o, o Henrique lá com uma cerveja ruim. Cara, tá ruim é fora, velho. Não vou fazer força pra tomar uma cerveja quantas ruim, sabe? Quantas vezes por dia, na verdade, Se Tá mínimo... toma, né? É, eu É, não... minha mãe tá escutando, entendeu? Se preocupe, mano. <risos> eu não quis revelar. Mas é isso, sabe? Não, tipo, O Henrique vai me trazer uma selva ruim. Cara, eu vou tomar um golinho, vou demitir minha opinião, se perguntado, e o resto é fuera. Sabe, não. não... E, aí, e, e, e quando tu tá julgando, tu tá participando ativamente de concursos, sei lá, tu vai julgar 30 amostras por dia. Por mais que tu tome um pouquinho de cada, chega no final do dia, tudo, cara, a única coisa que tu não quer é tomar cerveja. Ainda mais ruim. Então, se tu vai pra um bar depois e tu compra uma cerveja a meia roda, cara, tu, obviamente, vai criticar. É natural, né? Não é aquela coisa, tipo, estou há dois anos sem tomar cerveja e vou tomar a próxima cerveja. Cara, pode ser a bomba de diacetil que for, tu vai achar maravilhosa. Né?
0: Faz todo sentido. Faz Enfim. todo sentido, cara. Ah... Uh... Ainda mais, como tu falou, em concursos a gente avalia, não sei, 50ml por amostra, 75ml por amostra. Se tiver boa, talvez 100ml por amostra. Mas o fato é que. Sim, tu se torna crítico. E isso pode ser chato pra algumas pessoas, mas tu cria certos padrões. E, cara, tomar cerveja ruim depois de um certo momento da vida, meu, é tipo arrancar um dente, velho. Sem anestesia e com uma pedra ainda. Nossa, que cerveja tu tá tomando véio. Ah cara, acredite, de vez em quando chega uma desgraça <risos> na minha mão, cara Que, pelo amor, velho <risos> Então Beleza, a gente já entende um pouquinho por que, que a gente se torna um juiz, A gente já sabe um pouquinho de dados. E como agora eu me motivei? Eu tô me sentindo o Henrique abrindo as portas da felicidade lá naquele uh, Nacional das Acervas. Eu tô vendo no concurso que eu vi aqui pertinho de casa. Eu ajudei a ser steward e eu quero ser juiz. Como que eu faço para me tornar um juiz?
1: Cara, primeira coisa, obviamente, é ir entrar no site do BJCP lá e uh, ir atrás do Beer Judge Entrance
0: Examination. Primeira coisa, que é, é primeira coisa, primeira coisa. Acessa o site dev.bjcp.org, porque o velho é um cocô. Tá, passou o ataque de pelanca do Henrique. Eu trabalho com isso, eu sei julgar isso. Beleza.
1: Ok, sigam os conselhos do Henrique. Vocês vão atrás do famoso, famigerado exame online. Ele é o primeiro passo para alguém se tornar um juiz BJCP. São 200 questões que devem ser respondidas em 60 minutos. São questões de múltipla escolha ou verdadeiro ou falso. O exame é pago, custa 10 dólares o teste ou 20 um, num pacote de 3 tentativas. Ele pode ser refeito infinitas vezes, desde que né, pago. E esse exame, ele traz questões sobre o BJCP, sobre conduta do juiz, sobre estilos de cerveja, sobre comparação entre estilos de cerveja e sobre processos de fabricação.
0: Aqui tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é todos os exames são pagos. Todos os exames geram custos e eles são pagos. Isso ajuda drasticamente a reduzir a quantidade de pedinte que quer virar juiz. Sim, os famosos beer influencers. Isso diminui drasticamente, porque tem que pagar. E o fato de ter que pagar e é em dólar já limita... Tipo, tu tem que ter vontade de ser juiz para, tá, para fazer a prova. Isso é muito bom. Eu acho muito bom.
1: mesmo. Cara, e tem custo, né, meu? Né? Tem custo
0: para manter o site no ar, tem custo para um monte de coisa. Então. Exatamente. Né? Faz parte. Não, não chora, Ming. Você quer virar juiz, vai ter que fazer me rir também. Me faz rir que eu faço tu rir.
1: Faz-me rir. Bom, beleza. Uh, beleza, eu vou fazer. Entrei lá, me cadastrei vou fazer a prova. O que, que eu preciso saber? O que conteúdo eu tenho que estudar? Uh, vocês têm que estudar o Guia de Estilos 2015, o Guia de Estudos para Juízes. E saber sobre processos de fabricação. Tanto o teste, quanto o guia de estilos e o guia de estudos têm traduzidos no site do BJCP.
0: Sim, todos eles estão em português. Inclusive, a gente vai colocar links no post do programa para isso. Então, falando sobre processos de fabricação, você pode estar aí se perguntando nesse momento, nesse, no, no trânsito ou onde você esteja escutando o programa. Ah, mas, pô, eu queria muito ser juiz, mas... Eu não fabrico cerveja, não, não sei fazer cerveja. Então, não tenho chance. Meu, Cerveja da Casa, nossos patrocinadores aqui, desde o início do programa, eles também, além do seu fabuloso, maravilhoso moinho, moinho de rolos, que faz aquela, aquele serviço perfeito, eles também têm cursos para produção de cerveja. Então, se você nunca teve essa possibilidade de fazer cerveja mas gosta de escutar por causa das minhas piadas fantásticas ou por causa do kitó vai lá na cerveja da casa aproveita e já compra os teus ingredientes, o teu kit para fazer cerveja em casa, porque eles têm tudo isso lá, tanto no site cervejadacasa.com, quanto lá na loja que fica na rua Paracatu 200, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul então, não tem desculpa, se você quer virar juiz e nunca passou, pelo... nunca soube como fazer uma cerveja também pode fazer um curso lá no Cerveja da Casa. Beleza.
1: Fui lá, fiz a prova. Preciso tirar, teoricamente, 75. São 200 questões em 60 minutos. Então é uma questão a cada 18 segundos. Eu preciso acertar mais ou menos 75% das questões. Isso não é divulgado, mas uh, na prova de teste, dá para fazer uma prova de teste de 20 questões lá com 75% de acertos do passa Então a gente estima... Que uma nota aí 75 de 100 seja o suficiente para passar. E aí tu tá habilitado para fazer o Beer Judging Examination, que também é conhecido como a, o exame de degustação. O que mais
0: que precisa ter ou fazer para prestar o exame de degustação, Henrique? Tu tem que obrigatoriamente passar pelo exame online, ser aprovado, inclusive um comentário sobre o exame online, quando tu passa no exame online, se por acaso tu foi muito mal em alguma, algum quesito, por exemplo, tu foi muito mal em comparação de estilo, tu foi muito mal em processo de fabricação, tu foi muito mal em off-flavors, ele vai te dizer. para que tu estude e quando tu for fazer o exame de degustação, tu não tenha problemas com isso. É bem legal isso. Tudo tem feedback. Então eu vou lá, fui lá, fiz meu exame online o meu certificadinho lá, tu é obrigado a apresentar esse certificado, não impresso, mas em PDF, e tudo aí te habilita a fazer o exame de degustação vou lá no site do PJCP procuro onde está sendo aplicado o exame, me cadastro pago, novamente, ele é pago tu paga um valor X, que eu não me lembro agora se eu não estou enganado é tipo 350, 400 reais e quando tu faz o exame, quando tu comparece eles te devolvem metade do valor então é mais ou menos um incentivo para ti ir fazer a prova, né? Pagar e depois receber uma grana de volta E ele pode ser refeito Então não é escrito em pedra Tu pode fazer quantas vezes tu quiser Só por favor não façam Como alguns seres humanos fazem Que fazem todas as provas E a ideia acumula cada vez mais Uma fila gigantesca De avaliação e faz com que As pessoas demorem cada vez mais para receber seus resultados Não é o caso do Kitop, porque o Kitó fez uma vez só mas conheço alguns juízes, cara. Eles fazem absolutamente todas as provas que tem no Brasil. E nunca muda a nota. Enfim. A nota dessa prova, ela vai de 0 até 100. Vai tirar zero? Só se entregar em branco. Vai tirar 100? Então é foda. Mas é difícil. E ela consiste basicamente de seis amostras de cerveja, de estilos diversos. E tu vai ter que preencher uma súmula em 90 minutos. Então tu tem mais ou menos, na verdade, tu tem exatamente 15 minutos por prova. Mas não necessariamente tu precisa fazer em 15 minutos. Tu pode gerenciar o teu tempo porque as súmulas não saem da tua mão. Só que simplesmente a cada 15 minutos vai chegar uma nova amostra de cerveja na tua frente. São disponibilizados pão e água para te limpar o teu paladar, né? Porque se tu pode começar a ter um desgaste, então são disponibilizados. E o teste começa com o recebimento da primeira amostra. É dito qual o estilo da cerveja, então não precisa adivinhar. Não é que nem aquela turma lá de Somerias, que tem que ficar adivinhando qual é o estilo. Então, a cada 15 minutos, é entregue uma nova amostra na tua frente. Pode variar esse tempo? Pode. É de acordo com a organização. Mas, geralmente, vai ser a cada 15 minutos. E como tu vai avaliar essas cervejas? O tempo que tu vai levar pro, por, por, a, por avaliação vai ser de acordo com a tua organização. Não existe uma regra para isso, ninguém vai tirar a prova da tua mão. Tu vai ficar até o último segundo com todas as tuas súmulas e tu pode alterar conforme for a necessidade. Aí o candidato ele é avaliado pelos seguintes critérios. Precisão de pontos, percepção, habilidade descritiva, feedback e preenchimento e comunicação. Cada, uma desse, cada um desses critérios equivale a 20% da nota da tua prova.
1: O candidato, então, ele é avaliado nesses cinco quesitos que são precisão de pontos percepção, habilidade descritiva, feedback e preenchimento a nota é dividida igualmente então 20% da nota vai para cada um dos, dos itens, a precisão de pontos é o quão, o quão próximo tu chega da, da nota dos proctors, dos avaliadores a percepção é se tu identificou as mesmas coisas que os avaliadores identificaram. A habilidade descritiva é algo relacionado ao quão profundo é o teu comentário sobre uma característica da cerveja. Então, uma uma descrição pobre seria cerveja amarelo com espuma boa. Sei lá. Cerveja uma boa, é uma boa descrição. Essa é uma boa ruim. descrição. É uma boa é descrição, é uma boa descrição ruim, tá? Uma descrição boa seria: cerveja de coloração amarelo clara, com espuma de boa formação, média retenção, com bolhas pequenas formando Belgian lacing e espuma homogênea, sei lá. Isso é uma
0: boa descrição boa. <risos> e uma descrição ótima seria uma cerveja de cor amarela translúcida, com uma espuma de boa formação, média retenção, com bolhas pequenas e cor branca. Aí é uma ótima. Eu esqueci da cor da espuma? Sim. Já perdeu pontos aí, meu. <risos> Malandrinho.
1: Aí, não sou competitivo. Uh, vamos adiante. Feedback. sorry, sorry. Feedback é, a, é o teu retorno ao participante. Né, ao, ao, a pessoa que inscreveu a cerveja É tu ser Consistente no teu, Nos teus comentários Com a nota que tu deu É tu dar sugestões de correção uh, de, de defeitos Da cerveja, sugestões de correção De estilo, ser cordial Enfim, tem uma série de quesitos aí A, a preencher no feedback E o preenchimento É basicamente tu preencher a súmula Completamente e aí tem preenchimento vertical, preenchimento horizontal, colocar o teu nome na súmula, enfim, tem várias coisas
0: que são avaliadas nesse quesito. Vocabulário, que vocabulário que é utilizado também, se é um vocabulário claro, conhecido por todos, etc. Como o Kito falou, dois juízes vão ser os proctors dessa prova. O que, que significa isso? Geralmente são juízes de um nível mais alto, geralmente acima de certified, deveriam ser nationals eles vão fazer a mesma, vão avaliar as mesmas cervejas que tu tá avaliando, só que eles têm mais tempo, em torno de meia hora 45 minutos a mais para avaliar essas cervejas. E a súmula que eles preenchem é um pouco diferente, porque o que é levado em consideração muito é a, é a percepção. Então eles são muito mais descritivos sobre o que tem na cerveja para ajudar depois as pessoas que vão fazer o processo de grading, né, de avaliação da tua prova, conseguirem fazer isso de uma maneira mais concisa. Então, depois, essas provas vão ser comparadas com a desses juízes para ser definida a nota final que tu vai ter. O somatório vai ser a tua nota final, no caso. Após a variação, tu vai receber um resultado detalhado de cada um dos critérios que o Kitó explicou gentilmente antes e tu vai receber um feedback sobre cada um desses critérios onde tu precisa melhorar e onde tu não precisa melhorar. Então, quando, por exemplo, a precisão de pontos vai dizer que tu foi desde apprentice até um master. Então, isso tu consegue te guiar depois para saber o que tu precisa melhorar no teu processo de avaliação, caso tu queira refazer a prova. Para, esse, para essa prova, o que tu precisa estudar, basicamente, é guia de estilos 2015 e aprender, ou estudar, ou exercitar dar feedback sobre possíveis problemas de cervejas ou de estilo. Então esses são os pontos principais que a gente utiliza ou estuda para fazer essa prova.
1: É, e cara, exemplos de, de problema de estilo, por exemplo, ah, tua cerveja tá muito amarga pro estilo. Problemas da cerveja ou de execução, é ah, a tua cerveja tem de acetil, acetaldeído, e isso é um problema de fermentação, enfim. Então, né, a gente identifica problemas de processo, nesse caso do exemplo,
0: a fermentação. Falando em fermento, fermentação, quem tem fermentos e blends de fermentos, principalmente, para vocês é a Fermento Labs, nossos patrocinadores, que além dos blends de qualidade para a fabricação da sua cerveja, também oferece um serviço de armazenamento de leveduras chamado Ultra Frio que inclui manutenção anual da sua cepa em uma temperatura de menos 80 graus, sigilo total, apenas você terá acesso à sua levedura, propagação da sua levedura em meio líquido ou sólido, quando desejar. Então, se você se interessa por isso, se você quer ter o seu banco de levedura ou comprar blends, consulte a Fermento Labs pelo e-mail fermento-labs-gmail.com e fala lá com o Diego, e diz que eu vi o que no Brassagem Forte, pra, porque eles pagam a conta para você não precisar pagar.
1: Tem ainda uma terceira prova, que é o written, written exam, é o exame escrito, que ele serve para tu subir mais ainda de nível. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre os rankings e tal, mas ele consiste de 20 perguntas de verdadeiro ou falso sobre o processo de julgamento e organização. Uh, dura 90 minutos e tu ainda tem cinco perguntas dissertativas. Duas questões sobre estilos de cerveja, duas questões sobre técnicas e uma questão sobre formulação de receita. Uh, essa, a nota do exame escrito ela vai se juntar em uh, a nota do exame de degustação e a tua média entre as duas vai te dar a tua, a tua nota final, digamos assim, que vai ser utilizada caso tu queira avançar a partir de um certo nível. Não é uma prova fácil, mas também não é impossível. Essa é a prova que o Henrique tá aguardando a nota. Eu também, inclusive.
0: O importante é que, para não assustar as pessoas, essa prova ela só é necessária para quem quer avançar acima de nível Certified. Eu quero ser National. Aí tu precisa fazer essa prova.
1: Quando sair a nota, o Henrique vai ser o, o próximo National e eu não. Hope so. Infelizmente. Que,
0: na verdade, eu espero que nós dois... Sejamos. Ah, eu, né? eu tô jogando a toalha já, mano. Não, meu, não faça isso. Importante sobre a questão de... Sobre estilos de cerveja. Ela talvez seja uma das questões mais difíceis junto com a formulação de receitas. Porque tu precisa fazer na mão uma receita de cerveja dentre alguns estilos pré-selecionados. Então não é fácil. Mas a questão de, de sobre-estilos é uma comparação... São duas questões e cada questão são três estilos de cerveja que tu precisa comparar esses três estilos de cerveja dentro das categorias. Aroma, sabor, sensação na boca, aparência. Tudo isso precisa comparar e ainda dar um exemplar de cada um desses estilos. Então não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Mas é bem, bem difícil. fica é, é, Falando de, por experiência, é bem difícil. Não é à toa que temos poucos nationals do Brasil. É difícil. Falando sobre ranking, né, sobre subir no ranking, sobre melhorar no ranking, sobre o que, que precisa para fazer para passar e tudo isso, mas a gente não explicou o que, que é o ranking no BJCP. O ranking ele é baseado basicamente em nota do exame de degustação, que é o que a gente falou anteriormente, nota do exame escrito somente para quem quer ser national ou superior, pontos de experiência, como juiz ou como auxiliar e os GMSR, que são Grand Master Service Requirements, que são serviços, são pontos que tu ganha para quando tu presta serviços, quando tu ajuda o BJCP. Então o ranking atualmente, e eu não creio que isso vai mudar num futuro tão próximo, ele é dividido da seguinte forma: provisional, é atribuído a alguém que fez o exame online, mas não fez o exame de degustação. Ele não necessariamente ele é um BJC, juiz BJCP, porque tu ainda não tem um ID. E o ranking não é permanente. Tu tem um ano pra fazer o exame de degustação, senão tu vai perder esse teu ranking de provígono. E eu fiz coelhinhos voadores aqui, aspas.
1: Coelhinhos
0: voadores, mano. Eu sei que tu ama isso. Apprentice. Então, se tu tirar uma nota inferior a 60 pontos no exame de degustação, o teu ranking vai ser Apprentice. Ele também não é um ranking permanente. O status, ele tem validade de dois anos... E dentro desse período, tu precisa refazer o exame de degustação e atingir pelo menos o nível Recognized.
1: Essencialmente, é o cara que rodou na prova, né? É, foi mal aí. Se tu tirar zero
0: ou se tu tirar 59, tu é Apprentice. E... É o cara que rodou. Exato. E tu tem dois anos pra, tipo, fazer uma reciclagem. Recognized vai ser aquela pessoa que tirou... Uma nota maior que 60 pontos no exame de degustação, mas ficou com menos pontos que 70. Tu não necessariamente precisa fazer o exame escrito, então, para ser recognized, na verdade, não necessariamente foi certo. Tu não precisa fazer o exame escrito, somente o exame de degustação. E se tu quiser, se pra ti tá tranquilo, tu pode ficar pro resto da tua vida sendo um recognized. Shame. <risos> que merda. <risos> Nem é competitivo, né, Henrique? Vamos lá. Bah, tu vai repetir isso o programa inteiro, meu. Pra sempre, cara. Porra. Certified. Se tu tirou uma nota entre 70 e 80 pontos no exame de degustação, tu vai ser certified. Mas tu precisa de pelo menos 5 pontos de experiência. Como juiz, né? Ou seja, uma, uh, tu precisa de 5 pontos de experiência. Sendo que desses 5 pontos, tu precisa que 50% deles sejam como juiz. Julgando ativamente. Julgando ativamente. Os outros 50%, tu pode ser o steward, organizador de concurso, coisas, coisas orga organizacionais ou administrativas. E, de novo, tu não precisa fazer o exame escrito. Esse é o ranking que o Henrique e eu estamos atualmente. Exatamente. Estamos... A gente chegou a falar sobre nossa nota? Não. Vamos falar? Pode ser. Depois. Agora a gente chega... A gente, daí a gente engrossa o caldo. Aí a gente chega em national. Pra tu ser uma pessoa, um ranking national, tu precisa ter a média entre o exame de degustação e o exame escrito entre 80 e 90. E pelo menos 20 pontos de experiência, sendo que desses 20 pontos, 50% deles precisam ser como juízes. Ou seja, tu precisa de experiência pra te estar tá nesse ranking. Aí a gente chega em Master. Aí o Master é o troço é mega blast. A média entre o exame de degustação e o exame escrito tem que ser maior que 90. E tu precisa de pelo menos 40 pontos de experiência, sendo que 50% deles tem que ser como juiz. Ou seja, julgando ativamente. E, por fim, uh, para não ter mais rankings gigantescos, tem o nível Grandmaster, que daí se divide em 1, 2, 3, até 10. E eu, imag e eu imagino que no futuro vai ter ainda 11, 12. Que a média entre o exame de degustação e o exame escrito deve ser maior que 90 tu precisa ter pelo menos 100 pontos de experiência, sendo 50% deles como juiz, e para subir no ranking, ou seja, para te começar a ter ranking 1, 2, 3 tu precisa de pelo menos 100 pontos de experiência extra, então sempre para te subir para 1, 2, 3 no ranking Grandmaster tu precisa ganhar mais 100 pontos de experiência. A cada nível, né? Também... Isso, em cada nível e além disso, tu precisa de pontos GSMR, Ou seja, uma dedicação quase que total pro BJCP.
1: Cara, só pra uh, pontuar o um negócio. Começar é bem fácil. Tu vai lá, faz a prova online, tu já tem a primeira nota, tu já te habilita pra fazer o testing, tu faz o testing, tu roda no testing, tu recebe um ranking. Então, <risos> começa muito... Roda no <risos> Roda no teste, meu, tu roda no teto Tu tira um na prova, tu escreve teu nome,
0: bota cerveja boa, entrega, tu ganha o ranking apprentice, tá ligado? Diga-se de passagem, eu acho que já tem... Eu já vi algumas coisas assim, ó. Eu sou tradutor do BJCP, futuro grader. E, cara, às vezes tu vê umas coisas, assim, tristes. Enfim, né? Então, pra tu entrar é muito fácil.
1: E aí, já no Recognizer, tu tem que tirar uma nota maior que 60... Para ser certified, além da nota, tu precisa ter pontos de julgamento. Para ser national, além da nota da degustação, mais pontos de julgamento. Tu precisa ainda ter a nota do written, né? E aí já depois no Grand Master, tu precisa de pontos de Grand Master. Então, conforme tu vai subindo na hierarquia, vai ficando cada vez mais difícil, né? É uma curva exponencial aí a
0: dificuldade para passar de nível. Só isso que eu queria apontar. Obrigado, Victor. Bem pontuado. Só para mais um, alguns dados, nós temos atualmente 6.726 juízes ativos no mundo, tá? Sendo que deles, 161 são uh, Rank Pending, 27 são Apprentice, ou seja, a galera que rodou, Recognized são 2.186, Certified são 3.537... National são 700, Master são 50 e Grand Master, dentro dos níveis de 1 até 10, 65. Sendo que a pessoa que tem o um nível mais alto é Gordon Strong, nosso presidente. Pai de todos. Pai de todos, pai da porra toda. E onde é que tá nesse, nessa meiuca aí? Nessa meiuca eu me encontro agora em Certified. <risos> na meiuca. Exatamente <risos> na meiuca. Eu sou Certified com pontuação pra... Poder, pra me habilitar para fazer o written, né? Porque pra, uma coisa que a gente não falou, para te fazer o written, tu tem que ter pelo menos 80 pontos. Tu não te habilita a fazer o written sem 80 pontos e sem os pontos de experiência. Então tu precisa desse somatório antes para fazer o written. Uma nota pelo
1: menos igual a 80 no exame de degustação e pelo menos 10 pontos de experiência, sendo a mesma coisa 50% deles como juiz para poder fazer o written, e aí tu pode fazer e não passar ainda, que provavelmente vai ser o meu caso, que também sou Certified, tô ali, nota acima de 80
0: e, sei lá, mais de 50 pontos de experiência. A gente tá mais ou menos no mesmo caminho, eu tenho, eu tenho 81 pontos, não tem problema com isso, 81 pontos e em torno de 50, 49 pontos de experiência, sendo... Uh, Alguns pontos, quase metade, metade entre pontos de experiência julgando e organizando concursos. E além disso, eu devo ter em torno de 30 GSMR também. Trabalhando antecipando para quanto for o Master. Ah, tem que ir tem que economizando, né? Economizando para gastar depois. Tá,
1: beleza. E me diz uma coisa. Uh, a gente falou já que a gente ganha pontos julgando concursos, auxiliando concursos organizando concursos, como é, que, como é que se tem acesso a esse tipo de... de aos concursos, a, 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 eu entrei no site, fiz a prova, fiz o testing, como é que
0: eu faço para julgar? A primeira coisa que acontece quando tu faz a prova, tu entra num pool, num, numa, num grande banco de dados, que toda vez que alguém cria um concurso... Uh, não é licenciado, mas sancionado pelo BJCP a pessoa recebe esses dados de juízes ou seja, se eu for lá eu lá em Boaventura, vou no site do BJCP vou cadastrar uma competição sancionada pelo BJCP automaticamente ao cadastrar essa competição eu vou receber todos os juízes aptos a julgar uma competição então isso já é o primeiro passo uh, por exemplo eu sei que os concursos brasileiros, de qualquer estado, enviam uh, e-mails para todos os juízes do Brasil. Então, se tu está viajando, se tu tem a possibilidade de ir para algum estado que está tendo um concurso, tu pode julgar. Além de julgar, tu também pode ajudar a organizar ou administrar concursos. Isso também vai te dar pontos. São pontos como steward, ou pontos como organizador de concurso, ou como auxiliar em concurso isso vai te, também te dar pontos que vão somar pontos de experiência que vão te auxiliar a subir no ranking. Importante, façam isso. Tem muito juiz, tem muitas pessoas julgando, mas tem poucas pessoas ajudando a organizar concursos. Isso é muito ruim. Uh, é, muito, é muito cacique para pouco índio, né? Nesse caso, é pouco cacique para muito índio. É o inverso. Sim, porque tem pouca gente organizando, né, administrando Sim. concursos. Enfim. Uh, é muito legal ganhar pontos como juiz. É, como uhum. juiz, é muito legal é, sentar, fazer súmulas. Mas para que isso aconteça, alguém tem que estar tá organizando. Então, é uma experiência super importante. É uma experiência que é enriquecedora também. Então, participe auxiliando, participe organizando. Pergunte nos concursos se eles não precisam de ajuda Pergunte para os administradores se eles não precisam de ajuda que geralmente precisa E poucos se oferecem Eu e o Kito a gente já trocou ca Camaradagens várias vezes Em concursos onde um precisou de ajuda E funciona como uma luva E além disso, tu também pode ganhar pontos Ajudando o BJCP Tu pode conversar com os administradores do, do Da entidade E ajudar, por exemplo, traduzindo provas traduzindo conteúdos dando cursos como o curso que a gente dá sobre BJCP ele também entra como pontos de experiência que tu acumula para depois subir no ranking então uh, no post do programa a gente vai compartilhar os links principais para você que se interessou em se tornar juiz uh, a gente arranhou muito a superfície nós, como nós falamos antes nós temos um workshop que ele é de 4 horas onde a gente fala mais profundamente sobre isso se você se interessou, talvez, em levar esse workshop para sua cidade ou para sua serva, conversa com a gente, manda um e-mail para nós, a gente fala com vocês e tenta organizar os esquemas para apresentar esse workshop aí. E no workshop a gente fala bastante sobre dicas de como sofrer menos para passar por todo esse processo e subir cada vez mais no ranking do BJCP. Fechado? Fechou. Compre os livros que estão no post, nesse post não especificamente, porque não tem livro do BJCP shame on new BJCP mas nos posts mais antigos dos outros programas nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso Compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio e com a do logo do BJCP, o link tá lá no site, aproveito para mandar um abraço para Versus Uniformes que patrocina as nossas camisetas são especializados em fazer camisetas, camisetas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons. Estão localizados lá em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. E o contato é através do telefone 54-3452-0968 ou pelo site versus.indindustria.br. Faça como o Guilherme Daltoe, o Michael Daltoe Souza e o Taylor Coelho Daniel e nos apoie pelo link do apoia-se é apoiac braçagem traço forte mas o link tá lá no post, fica mais fácil para nos apoiar. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify, se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes, significa muito para nós, a gente sobe no ranking lá dos sei lá, podcasts mais bombados do mundo e a gente chega mais longe de um pouquinho. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestões de pauta, crítica, e-mail para contato arroba braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook. É isso então? É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.